0: 2. Buch 14. Kapitel von Wilhelm Meisters Lehrjahre. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Wilhelm Meisters Lehrjahre von johann wolfgang von goethe zweites buch vierzehntes kapitel denn wirklich fing er auf dem rückwege über seine lage lebhafter als bisher geschehen zu denken an und war mit dem vorsatze sich aus derselben herauszureißen nach hause gelangt als ihm der wirt sogleich im vertrauen eröffnete daß mademoiselle philine an dem stallmeister des grafen eine eroberung gemacht habe der nachdem er seinen auftrag auf dem gute ausgerichtet in höchster eile zurückgekommen sei und ein gutes abendessen oben auf ihrem zimmer mit ihr verzehre in eben diesem augenblicke trat melina mit dem notarius herein sie gingen zusammen auf wilhelms zimmer wo dieser wiewohl mit einigem zaudern seinem versprechen genüge leistete dreihundert Taler auf Wechsel an Melina auszahlte, welche dieser sogleich dem Notarius übergab und dagegen das Dokument über den geschlossenen Kauf der ganzen theatralischen Gerätschaft erhielt, welche ihm morgen früh übergeben werden sollte. Kaum waren sie auseinandergegangen, als Wilhelm ein entsetzliches Geschrei in dem Hause vernahm. Er hörte eine jugendliche Stimme, die, zornig und drohend, durch ein unmäßiges Weinen und Heulen durchbrach. Er hörte diese wehklage von oben herunter an seiner stube vorbei nach dem hausplatze eilen als die neugierde unsern freund herunterlockte fand er friedrichen in einer art von raserei der knabe weinte knirschte stampfte drohte mit geballten fäusten und stellte sich ganz ungebärdig vor zorn und verdruß Mignon stand gegenüber und sah mit verwunderung zu und der wirt erklärte einigermaßen diese erscheinung der knabe sei nach seiner rückkunft da ihn philine gut aufgenommen zufrieden lustig und munter gewesen habe gesungen und gesprungen bis zur zeit da der stallmeister mit philinen bekanntschaft gemacht nun habe das mittelding zwischen kind und jüngling angefangen seinen verdruß zu zeigen die türen zuzuschlagen und auf und nieder zu rennen Philine habe ihm befohlen heute abend bei tische aufzuwarten worüber er nur noch mürrischer und trotziger geworden endlich habe er eine schüssel mit ragout anstatt sie auf den tisch zu setzen zwischen mademoiselle und den gast die ziemlich nahe zusammengesessen hineingeworfen worauf ihm der Stallmeister ein paar tüchtige Ohrfeigen gegeben und ihn zur Türe hinausgeschmissen. Er, der Wirt, habe darauf die beiden Personen säubern helfen, deren Kleider sehr übel zugerichtet gewesen. Als der Knabe die gute Wirkung seiner Rache vernahm, fing er laut zu lachen an, indem ihm noch immer die Tränen an den Backen herunterliefen. Er freute sich einige Zeit herzlich, bis ihm der Schimpf, den ihm der Stärkere angetan, wieder einfiel, da er denn von neuem zu heulen und zu drohen anfing wilhelm stand nachdenklich und beschämt vor dieser szene er sah sein eignes innerstes mit starken und übertriebenen zügen dargestellt auch er war von einer unüberwindlichen Eifersucht entzündet. Auch er, wenn ihn der Wohlstand nicht zurückgehalten hätte, würde gern seine wilde Laune befriedigt, gern mit schadenfreude den geliebten gegenstand verletzt und seine nebenbuhler ausgefordert haben er hätte die menschen die nur zu seinem verdrusse da zu sein schienen vertilgen mögen laertes der auch herbeigekommen war und die geschichte vernommen hatte Bestärkte schelmisch den aufgebrachten Knaben Als dieser beteuerte und schwur Der Stallmeister müsse ihm Satisfaktion geben Er habe noch keine Beleidigung auf sich sitzen lassen Weigere sich der Stallmeister, so werde er sich zu rächen wissen Laertes war hier gerade in seinem Fache. Er ging ernsthaft hinauf, den Stallmeister im Namen des Knaben herauszufordern. »Das ist lustig«, sagte dieser, »einen solchen Spaß hätte ich mir heute Abend kaum vorgestellt.« Sie gingen hinunter, und Philine folgte ihnen. »Mein Sohn«, sagte der Stallmeister zu Friedrichen, »du bist ein braver Junge und ich weigere mich nicht, mit dir zu fechten. Nur da die Ungleichheit unserer Jahre und Kräfte die Sache ohnehin etwas abenteuerlich macht, so schlage ich statt anderer Waffen ein paar Rapiere vor.« wir wollen die Knöpfe mit Kreide bestreichen, und wer dem andern den ersten oder die meisten Stöße auf den Rock zeichnet, soll für den Überwinder gehalten und von dem andern mit dem besten Weine, der in der Stadt zu haben ist, traktiert werden. Laertes entschied, daß dieser Vorschlag angenommen werden könnte Friedrich gehorchte ihm als seinem Lehrmeister Die Rapiere kamen herbei Philine setzte sich hin, strickte und sah beiden Kämpfern mit großer Gemütsruhe zu der stallmeister der sehr gut fort, war gefällig genug seinen gegner zu schonen und sich einige Kreidenflecke auf den rock bringen zu lassen worauf sie sich umarmten und wein herbeigeschafft wurde der stallmeister wollte friedrichs herkunft und seine geschichte wissen der denn ein Märchen erzählte, das er schon oft wiederholt hatte und mit dem wir ein andermal unsere Leser bekannt zu machen gedenken. In Wilhelms Seele vollendete dieser Zweikampf indessen die Darstellung seiner eigenen Gefühle denn er konnte sich nicht leugnen, daß er das Rapier, ja lieber noch einen Degen selbst gegen den Stallmeister zu führen wünschte, wenn er schon einsah, daß ihm dieser in der Fechtkunst weit überlegen sei. Doch würdigte er Philinen nicht eines Blicks, hütete sich vor jeder äußerung die seine empfindung hätte verraten können und eilte nachdem er einige male auf die gesundheit der kämpfer bescheid getan auf sein zimmer wo sich tausend unangenehme gedanken auf ihn zudrängten er erinnerte sich der Zeit, in der sein Geist durch ein unbedingtes, hoffnungsreiches Streben emporgehoben wurde, wo er in dem lebhaftesten Genusse aller Art wie in einem Elemente schwamm es ward ihm deutlich wie er jetzt in ein unbestimmtes schlendern geraten war in welchem er nur noch schlürfend kostete was er sonst mit vollen zügen eingesogen hatte aber deutlich konnte er nicht sehen, welches unüberwindliche Bedürfnis ihm die Natur zum Gesetz gemacht hatte und wie sehr dieses Bedürfnis durch Umstände nur gereizt, halb befriedigt und irre geführt worden war es darf also niemand wundern wenn er bei betrachtung seines zustandes und indem er sich aus demselben herauszudenken arbeitete in die größte verwirrung geriet es war nicht genug daß er durch seine freundschaft zu laertes durch seine neigung zu philinen durch seinen anteil an mignon länger als billig an einem orte und in einer gesellschaft festgehalten wurde in welcher er seine lieblingsneigung hegen gleichsam verstohlen seine wünsche befriedigen und ohne sich einen zweck vorzusetzen seinen alten träumen nachschleichen konnte aus diesen verhältnissen sich loszureißen und gleich zu scheiden glaubte er kraft genug zu besitzen nun hatte er aber vor wenigen augenblicken sich mit melina in ein geldgeschäft eingelassen er hatte den rätselhaften alten kennenlernen welchen zu entziffern er eine unbeschreibliche begierde fühlte allein auch dadurch sich nicht zurückhalten zu lassen war er nach lang hin und her geworfenen gedanken entschlossen oder glaubte wenigstens entschlossen zu sein ich muß fort rief er aus ich will fort er warf sich in einen sessel und war sehr bewegt mignon trat herein und fragte ob sie ihn aufwickeln dürfe sie kam still es schmerzte sie tief daß er sie heute so kurz abgefertigt hatte nichts ist rührender als wenn eine liebe die sich im stillen genährt eine treue die sich im verborgenen befestigt hat endlich dem der ihrer bisher nicht wert gewesen zur rechten stunde nahe kommt und ihm offenbar wird die lange und streng verschlossene knospe war reif und wilhelms herz konnte nicht empfänglicher sein sie stand vor ihm und sah seine unruhe herr rief sie aus wenn du unglücklich bist was soll mignon werden liebes geschöpf sagte er indem er ihre hände nahm du bist auch mit unter meinen schmerzen ich muß fort sie sah ihm in die augen die von verhaltenen tränen blinkten und kniete mit heftigkeit vor ihm nieder er behielt ihre hände Sie legte ihr Haupt auf seine Knie und war ganz still. Er spielte mit ihren Haaren und war freundlich. Sie blieb lange ruhig. Endlich fühlte er an ihr eine Art Zucken, das ganz sachte anfing und sich durch alle Glieder wachsend verbreitete. »Was ist dir, Mignon?« rief er aus, was ist dir? Sie richtete ihr Köpfchen auf und sah ihn an, fuhr auf einmal nach dem Herzen wie mit einer Gebärde, welche Schmerzen verbeißt. Er hob sie auf und sie fiel auf seinen Schoß. Er drückte sie an sich und küßte sie. Sie antwortete durch keinen Händedruck, durch keine Bewegung. Sie hielt ihr Herz fest und auf einmal tat sie einen Schrei, der mit krampfigen Bewegungen des Körpers begleitet war. Sie fuhr auf und fiel auch sogleich wie an allen Gelenken gebrochen vor ihm nieder, es war ein grässlicher anblick mein kind rief er aus indem er sie aufhob und fest umarmte mein kind was ist dir die zuckung dauerte fort die vom herzen sich den schlotternden gliedern mitteilte sie hing nur in seinen armen er schloß sie an sein herz und benetzte sie mit seinen tränen auf einmal schien sie wieder angespannt wie eins das den höchsten körperlichen schmerz erträgt und bald mit einer neuen heftigkeit wurden alle ihre glieder wieder lebendig und sie warf sich ihm wie ein ressort das zuschlägt um den Hals, in dem in ihrem Innersten wie ein gewaltiger Riss geschah, und in dem Augenblicke floß ein Strom von Tränen aus ihren geschlossenen Augen in seinen Busen. Er hielt sie fest, sie weinte, und keine Zunge spricht die Gewalt dieser Tränen aus ihre langen Haare waren aufgegangen und hingen von der Weinenden nieder, und ihr ganzes Wesen schien in einen Bach von Tränen unaufhaltsam dahinzuschmelzen. Ihre starren Glieder wurden gelinde, es ergoß sich ihr Innerstes, und in der Verirrung des Augenblickes fürchtete Wilhelm, sie werde in seinen Armen zerschmelzen und er nichts von ihr übrig behalten. Er hielt sie nur fester und fester. »Mein Kind«, rief er aus, »mein Kind, du bist ja mein, wenn dich das Wort trösten kann.« Du bist mein, ich werde dich behalten, dich nicht verlassen. Ihre Tränen flossen noch immer. Endlich richtete sie sich auf. Eine weiche Heiterkeit glänzte von ihrem Gesichte. Mein Vater, rief sie, du willst mich nicht verlassen, willst mein Vater sein. Ich bin dein Kind. Sanft fing vor der Türe die Harfe an zu klingen, der Alte brachte seine herzlichsten Lieder dem Freunde zum Abendopfer, Der, sein Kind immer fester in Armen haltend, des reinsten, Unbeschreiblichsten Glückes genoss. Ende von vierzehntes Kapitel Ende von zweites Buch